0: Olá, está começando mais um Universo na ERP, e hoje nós vamos falar sobre o curso de Serviço Social EAD Paulo Ribeirão Preto e Paulo Guarujá. E para bater esse papo com a gente hoje, eu convido a professora Elizabeth Regina Negri Barbosa. Professora, muito obrigada pela sua presença.
1: É um prazer estar aqui, Flávia, e falar desse novo empreendimento da nossa instituição, esse curso que é, por questões óbvias, teve que ser criado para atender as demandas de uma nova era que estamos vivendo, pós-pandêmica, e que demonstrou que muitas pessoas que têm essa necessidade de fazer é, um curso de graduação do nível do curso de serviço social, é, têm dificuldades em função da nova demanda de trabalho que estão tendo. Hoje sabemos que novas profissões surgiram. Nós temos o colaborador do iFood, nós temos aquele empreendedor que vai com bicicleta para alguns lugares e aí é, nós temos que privilegiar a, a algumas é, portas, né, abrir algumas possibilidades para que essas pessoas também venham conosco aí poder fazer uma graduação de qualidade, que é o que nós estamos propondo. Muito bom. E você que nos assiste aqui pelo
0: canal do YouTube da TV ONAERP, fique ligado, faça suas perguntas aqui no nosso chat ou via WhatsApp, né? só mandar para a gente, aponte aqui no QR Code, e você vai ter acesso né, para fazer as suas perguntas para as professoras. E eu vou convidar também para participar aqui da live com a gente a professora Alessandra Fracaroli Pérez, Alessandra, muito obrigada também por participar aqui da live com a gente.
2: Olá, Flávia. Oi, professora Elizabeth. Eu que agradeço a oportunidade do espaço para a gente falar sobre a metodologia do nosso, do nosso curso de serviço social na modalidade à distância. Obrigada.
0: E lembrando que nós estamos aqui nessa live na redação da TV ou na ERP e todos os participantes estão em, seu, em suas casas ou em seus departamentos mantendo aí todos os protocolos de segurança para levar para você todas as informações a respeito das profissões, das graduações que a universidade oferece e também os serviços. E lembrando que você pode acessar o nosso canal do YouTube, lá você vai encontrar outros vídeos a respeito de outros cursos que a universidade oferece. Tanto aqui no campus Ribeirão Preto, como no campus Guarujá. E também você vai poder acessar as nossas redes no Spotify e escutar tudo né, via podcast, tá? É, vamos lá, então. É, professora é, Elizabeth, né? Vou chamar de Beth, porque a gente já se conhece há muito tempo, a gente já se conhece, então a gente já tem essa intimidade. Então, se você me permitir, Beth, né? Claro. claro. <risos> Beth, explica. Para nós e para quem está nos assistindo, é sobre esse novo projeto pedagógico, né? Que aí surge com base no curso de pedagogia, que já é tradição aqui na nossa universidade, né, professora? E que ele surge agora em EAD.
1: Bom, Flávia, é, essa perspectiva da Universidade de Ibrão Preto, quem está colocando esse curso em EAD, é justamente pensando em fazer um curso de qualidade em que nós podemos estar tá criando um diferencial nessa modalidade EAD é um curso necessário, um curso que é, faz é, uma diferença dentro da sociedade porque vai criar profissionais que vão lidar com as mazelas né, que a gente fala da questão social, ou seja, tudo aquilo que a sociedade tem de falta de garanti garantia de direitos, é, questões sociais que vão, de certa forma, é, mexer com a população de forma muito é, intensa. E a gente pensou em fazer um curso que, aos moldes aí de um curso presencial, em que a gente pudesse ter ah, o diferencial de um projeto pedagógico que fosse pautado nas diretrizes nacionais e pautado também nas diretrizes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. O curso está muito bem estruturado, ele tem aí uma possibilidade de criar condições para que saiam profissionais Uh, proativos, generalistas e, principalmente, com uma visão crítica acerca da sociedade. Para trabalhar com garantias de direito, não tem outra uh, possibilidade que não essa. A pessoa tem que entender uh, a sociedade, fazer uma leitura de conjuntura, estar cada vez mais afinado com os momentos que a sociedade uh, vem passando. E professora Alessandra,
0: né, então assim, a, a professora Beth falou aí sobre essa questão da necessidade aí, né, é, a gente vivenciou isso na pandemia, né, e, 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 e houve aí um, um avanço muito grande, né, na área do EAD, que achávamos que ia ser mais lá, lá na frente e isso acelerou todo o processo, e a universidade sai aí na frente com o curso de serviço social. Você poderia explicar... É, sobre a metodologia que será usada, como é que vai funcionar.
2: Claro, Flávia, é, eu acho que a pandemia, né, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa dessa experiência tão trágica, né, é a questão da gente ter aproximado tanto professor, aluno, todos né do é, da, da área educacional para as tecnologias e compreender o quanto ela pode vir a contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem, não ser ela o fim, mas sim o meio que isso ocorre, né? E é uma coisa que talvez a gente tivesse antes um pensamento, todo mundo era da tecnologia, nasceu na tecnologia, mas eu acho que é a primeira vez que de maneira geral, global, a gente usou realmente a tecnologia para a educação, né? E também nos abriu a oportunidade é, de falar da nossa modalidade de ensino, né, que é a educação à distância. Porque quando a gente fala de, da modalidade presencial, já vem na nossa cabeça aluno, sala de aula, professor, né, a gente já tem uma visão do que é a modalidade presencial. Quando fala de educação à distância, a gente precisa conhecer a metodologia que aquele lugar oferece de educação à distância, porque não dá para você criar essa mesma imagem do presencial. Então, conhecer o que eu vou ter daquela metodologia é de muita importância, né? É, a educação à distância da UNAERP Digital, que é onde está englobado os nossos cursos e, e, e que no nosso guarda-chuva, o serviço social, ele trabalha com o semestre, né, como ocorre mesmo, né, já em, é, no presencial, mas esse semestre, ele é dividido em dois trimestres, objetivando que esse aluno, ele tenha menos disciplinas a cursar e dessa maneira ele consiga é, distribuir o tempo dele melhor para ele estudar, né. Porque o fato de ser à distância significa somente que ele tem mais flexibilidade de horário, mas não que ele não vai se dedicar, porque senão ele não vai conseguir acompanhar, né? Eu falo que quando você pensa naquelas quatro horas que você viria à noite, essas quatro horas, ela precisa ser distribuídas no dia para você estudar, porque senão você não vai conseguir acompanhar. Uma outra questão é que nós temos o professor sendo o tutor, né? Esse professor são os nossos professores da Unaerp, mestres e doutores que terão horários semanais dedicados a atender os alunos tanto por Meet que é uma ferramenta muito boa que a gente teve o prazer aí né, nesse momento adquiri-la e fazer com que a questão síncrona fique ainda melhor para essa questão de dialogar de poder aproximar o aluno da universidade mesmo então esses professores ele vai conhecer né como nós estamos aqui quem é a professora Alessandra sou eu né de reconhecimento de presença social, eu saber quem são as pessoas que estão comigo, né? Então, a nossa educação à distância, ela vem justamente para apresentar essa aproximação, né? Que a nossa metodologia, ela, 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 ela quer muito garantir que esse aluno realmente se sinta na universidade. E também dos nossos laboratórios de aprendizagem, porque a gente não pode ir sempre, né? As pessoas que optam pela IAD, elas não podem ir sempre na universidade, mas elas também querem contato. Elas também querem trocar experiências, elas querem dialogar, elas querem fazer um grupo de pesquisa. E esses laboratórios de aprendizagem, eles vêm com o objetivo de lançar desafios em momentos é, pontuais para esses alunos se integrarem, se conhecerem também pessoalmente e a gente ficar tanto síncrono quanto assíncrono numa presença social que, de fato, vem a ser um dos nossos grandes pilares
1: da educação à distância da UNAERP digital. Alessandra, eu, eu, a gente sempre deixa... Pode falar, professor, Pode, sim. Eu gostaria de complementar o que a professora Alessandra fala, é, no sentido de que um dos diferenciais também do curso, é, nesse sentido da metodologia, é que todo o material ele foi criado por mestres e doutores né, específicos daquela disciplina, e que tenham um conhecimento aprofundado a respeito do assunto que vão tratar nas aulas. É isso que acredito ser muito importante, e é, configurar-se como algo de diferença. Podemos fazer ao EAD um curso de qualidade, ele necessita né, de coisas que sejam realmente... É, fortalecidas com esse viés. Né? Então, quando a professora Alessandra fala que nós teremos a possibilidade de grupos de pesquisa, quando ela fala que a gente ter, terá é, a possibilidade de trocas importantes, isso tudo está previsto por meio de uma matriz que ela é muito bem elaborada, é, baseada, como eu disse, nas diretrizes é, nacionais e nas diretrizes da Associação Brasileira de, Serviço Social, Brasileira de Pesquisa, Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Veja bem, é, as disciplinas que a gente tem nessa matriz, ela tem como proposta é, fazer com que o profissional que saia é, dessa, desse momento da graduação, ele tenha aí uma bagagem, ele tem aí um conhecimento que permita com que ele possa é, ler, desvendar todas as expressões da questão social. O que são essas expressões da questão social? É como eu disse anteriormente, são as mazelas que a sociedade é, possui e que apresenta numa numa, num momento em que a gente vê que a desigualdade social ela está cada vez mais aprofundada, principalmente por conta do momento que nós vivemos, como disse a professora Alessandra, uh, esse pós-pandêmico vai necessitar de muitos profissionais dessa natureza.
0: Eu já vou abrir aqui, porque chegou uma pergunta, Alessandra, e, e essa pergunta remete àquilo que você estava falando sobre a questão das aulas, né, do MIT. É a Carla, ela está perguntando se é, não há dentro do, 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 da metodologia ah, encontros presenciais. Como funciona?
2: Ah, oi, Carla. Obrigada pela pergunta. É, que você me dá oportunidade, porque na verdade né, a gente fica, a gente quer falar tanta coisa, né? Olha só, não falei do material, dos vídeos que também a gente produz, né? Então a Carla dá aí oportunidades para a gente retomar algumas falas. É, nós não temos encontros presenciais obrigatórios durante o semestre, sendo este somente para avaliação presencial, que é no final do semestre. O que nós temos são encontros mensais para laboratórios de aprendizagem, mas que não são obrigatórios, né? Porque quando a gente foi implantar o Naerba Digital, a gente fez uma grande pesquisa para poder chegar, né, em todas essas, essas manifestações de como isso aconteceria. Então é, notou-se que existem pessoas que querem ir na universidade, que querem essas trocas de experiências e outras que, na verdade, não têm, não têm esse tempo, né? Então, a gente, a gente construiu algo que aquele que quer vir, ele tenha também os é, ganhos de, de trabalhar em equipe, outras habilidades que ele vai ser trabalhado né, outras competências aí nos laboratórios de aprendizagem e também para aquele aluno que não pode vir, que é o quê? Esse material didático que a professora Beth bem disse é porque nós não compramos material externo de editora de outros lugares, a gente, a gente chamou os nossos professores, os professores externos especialistas, para escrever para nós, né? Então, para montar uma trilha de aprendizagem que, de fato, tenha sentido, com todo o contexto que a Unaerb sempre né, é, teve como garantia de qualidade, né? E os nossos vídeos são gravados aqui também, por esses mesmos autores. Então, tanto se você pensar naquele aluno que pode vir, que ele pode ter um momento síncrono e assíncrono e aquele que somente é assíncrono com os vídeos, com o tutor, ele vai ter a mesma, o mesmo processo pedagógico, mas com esse plus, se ele quiser todo mês ter um encontro dessa turma para eles fazerem práticas e elaborar é, laboratórios de aprendizagem e provocações mesmo. Então, Carla... O encontro presencial é obrigatório, é somente para avaliação.
0: Obrigada. É, professora Beth, a matriz curricular, ela tem como base a tradição do curso de 60 anos? Né? Como é que vai funcionar? É, vocês tiveram que fazer vocês, algumas adaptações? Você poderia ir pra explicar um
1: pouquinho para gente? Bom, Flávia, a gente procurou é, seguir de certa forma, a mesma tradição, inovando nas questões tecnológicas, porque o EAD suscita isso. Mas, em questão de matriz, podemos dizer que é um aprendizado que é, perpassa todo o curso presencial. Então, nós temos as disciplinas que nós como eu disse, seguimos as diretrizes, então elas são iguais, né? Elas são... É, tem um diferencial por serem é, mediadas por tecnologia, por terem essa possibilidade de se fazer à distância, com um o aluno podendo optar pelo momento em que ele tem a, a sua disponibilidade para acessar e fazer o acompanhamento. Então, nós temos os estágios que são obrigatórios, como no presencial, a gente tem as atividades complementares que são obrigatórias, nós seguimos exatamente as diretrizes nacionais dos cursos, de curso de serviço social, certo? Ok, obrigada professora. Alessandra, você
0: é, mencionou e até veio uma pergunta aqui, a outra pergunta é da Joana, eu acho que ela... Joana, não sei, já frequentou algum curso e que ela utilizou aí o, a, a o Meet, né, a distância. O EAD, né, é, esse novo curso, ele vai usar a mesma plataforma? Porque você falou que tem aí os encontros que são presencia, presenciais, vamos dizer assim, mas a distância, né?
2: Sim, é, bom, se ela usou o MIT, né, certamente foi nesse momento remoto, né, que nós estamos. Então, acho que é super importante a gente diferenciar a modalidade EAD do ensino remoto. Né? Quando a gente fala do ensino remoto, é uma, é, uma, é uma questão. né? E a educação à distância, quando a gente fala no MIT, da utilização do MIT na educação à distância, nós estamos falando sobre os plantões semanais que esses professores darão, para dar suporte tanto ao material didático quanto aos vídeos que eles viram naquela unidade que pertence aquelas semanas, né? Não é uma aula, porque essa aula ela estará em vídeo lá no, no ambiente virtual desse aluno, né? Então esse MIT é: eu assisti a aula, eu li aquele capítulo, mas, mas eu quero eu quero bater papo com alguém, eu quero saber se o que eu li e vi, eu realmente compreendi da maneira como eu deveria, né? Porque é, assimilar é, informação e ela se transformar em conhecimento, precisa passar por um processo de bate-papo não tem como a gente falar que sozinho né, nós somos autodidatas não, não somos e nem devemos porque conhecimento é compartilhado é coletivo, é quando você consegue trazer novas ideias, debater ideias, mudar de ideias a partir desse debate né então a proposta do MIT é isso é esse, é esse reforço do professor nesse caminhar da aprendizagem do aluno na EAD.
0: Então, na verdade, essa experiência que os professores viveram, principalmente aqui na universidade, em outras universidades, cada um com as suas plataformas, ele vem aliar, então, ao projeto EAD.
2: Isso mesmo, Flávia. Vem aliar porque é, a educação a distância, né, na sua, é, nas suas legislações, ela nunca exigiu que tivesse nada síncrono, né? e aí eu falo que eu sempre vou dizer que as únicas coisas boas da pandemia foram essas, né? Porque esses, essa, essas plataformas, elas ficaram mais acessíveis, né? E com isso aí a decanhou muitas ferramentas, né? Com Meet, Zoom, enfim, né? Aquilo que as universidades quiseram adotar, então ela vem agora ser uma ferramenta de metodologia. Ela vem para ser igual eu vou fazer uma comparação, mas é, é, é assim ó, quando o data show chegou, quando a lousa digital chegou, então assim, e a professora Beth bem disse, né, ah, a gente tem as disciplinas, mas agora ela precisa ganhar uma cara, porque ela, ela tem a metodologia como meio, né, então agora, além da metodologia, né, da, da tecnologia como meio, tecnologia síncrona, e assíncrona agora, então assim, a gente tem, a IAD ganhou muito com o ensino remoto,
0: Entendi. É isso que você falou, né? Foi um, o, o, a parte melhor da pandemia, vamos dizer assim, na questão do EAD, né? De trazer. Talvez aí... a
2: única parte boa.
0: É, e... professora Beth, né? vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho, né? A gente já explicou a questão do curso, curso novo aí em EAD, né? nos dois polos, né? no Ribeirão Preto e no Guarujá. E sobre a questão aí do mercado de trabalho, né? Porque o jovem que está nos assistindo hoje, né? Enfim, o que vai nos assistir pós-live, ele uhum. pergunta, né? Mercado de trabalho, né? Como é que está hoje esse mercado, né? Qual é o perfil
1: desse profissional? Bom, acho que o nosso mercado de trabalho, ele foi ampliado e muito, né? Porque depois é, da criação da Lei Orgânica da Assistência Social com a Constituição de 88, nós tivemos aí um boom que faz com que haja necessidade de profissionais nas prefeituras, né, trabalhando nos centros de referência da assistência, vamos dizer assim que nas secretarias das prefeituras, Secretaria da Assistência, é, a Secretaria da Saúde, Secretaria do Planejamento, todos eles compõem o seu quadro de pessoal com profissionais é, dessa formação. Nós temos também a possibilidade de trabalhar na área de saúde, em saúde mental, nos hospitais, UBSs. Né? Aí, a questão também de você trabalhar no judiciário, subsidiando né, aqueles juízes com relação a algumas situações, tais como adoção. E o que nós temos de... De grande atualmente é justamente a questão do terceiro setor. São os trabalhos desenvolvidos nas ONGs que vieram aí para, de alguma forma, criar um, um ambiente em que pudesse também auxiliar né, vários segmentos da população, uma vez que o Estado está mínimo e ele não está dando conta de fazer esse, essa ajuda, entre aspas, porque o assistente social, ele não é um profissional da ajuda, ele é um profissional facilitador, né que trabalha em prol da garantia dos direitos é, das pessoas, das populações, principalmente, no sentido de que elas possam entender né aquilo que lhes é de direito e o que elas precisam fazer para alcançar esses direitos. Então somos profissionais aí que vamos trabalhar na mobilização de pessoas junto aos movimentos sociais, vamos trabalhar em empresas, por vezes, vamos trabalhar aí junto à educação e nas escolas não vamos fazer só aquele papel de atender aquele aluno que tem alguma situação é, divergente, nós vamos sim trabalhar com a equipe pedagógica. É, que é um ganho qualitativo para nós e para a equipe. O trabalho interdisciplinar é o maior trabalho que nós temos hoje dentro do serviço social. Não dá para você fazer um trabalho sozinho, né? Nós precisamos de outros profissionais, assim como eles precisam da gente. Então, aqui a escola, ela é um celeiro para isso, porque nós temos diversos cursos e podemos fazer projetos grandes, programas que vão englobar várias é, modalidades de, de, de profissões, né? então eu vejo que hoje o serviço social ele está buscando uma alternativa de mudança, ele já fez mudanças ao longo do tempo, porque é uma profissão que existe no Brasil desde 1936 e veja você, ele, a cada momento, se reestuda, se reinventa, se ressignifica, porque tem que acompanhar o que está acontecendo na sociedade. É, Professora,
0: é, é um
1: mercado muito amplo. Né? Então isso... É bastante amplo, e a cada dia nós vemos a, a necessidade desse profissional. É, nós temos aí um uma gama de possibilidades, inclusive, de prestar assessorias e consultorias né, nas prefeituras, em diversos órgãos que necessitam aplicar as legislações que são pertinentes à garantia dos direitos.
0: Estamos caminhando para o final da nossa live, a Alessandra chegou uma pergunta, eu acho que essa pergunta é para você, né? A Maria Fernanda, ela quer saber a questão do diploma, se há a, a questão da valorização do diploma em detrimento do presencial e o EAD, se tem alguma diferença, se isso uh, vai impedi-la aí de, de, do mercado de trabalho ou de concorrência? Maria
2: Fernanda,
0: Flávia, inscritos.
2: Oi Maria Fernanda, é, por legislação o diploma ele já não pode ter em nenhum local é, discriminando em qual modalidade de ensino você fez. E por qual motivo, né? Se você está fazendo um curso com a, as me, os mesmos fundamentos do curso presencial, seguindo as mesmas diretrizes e tudo. Então, o que importa é se você está sendo formada no curso qual você está fazendo, né? O mercado, é, ele, ele sempre, é, sempre tem essa pergunta, né? Ah, e o mercado, né como que é? Eu acho que isso era lá em 2004, 2005, né quando a gente teve realmente os decretos que veio para poder é, argumentar e, e legitimar o artigo 80 da LDB. E esses decretos, é que aí é que começou a entender o que era IAD e como que ele se comportava. Hoje eu acredito que isso esteja muito menos, né? porque é, o, que se, o que se percebe hoje é que o mercado de trabalho ele está buscando bons profissionais. E bons profissionais, a gente fala de profissionais de competências globais, de conhecimento, habilidade e atitudes, em que a educação à distância e os projetos de educação à distância da UNAERP Digital trabalha para desenvolver isso no decorrer do curso. Então, digo isso aí quando eu me reporto ao curso de Pedagogia EAD que nós temos desde 2008, né? o qual hoje a coordenadora é a professora Bíblia, que antes era, eu era a coordenadora desse curso, e que os meus alunos eles tinham uma exigência no mercado de estágio e tudo mais, porque era sabido toda a nossa responsabilidade, enquanto universidade, dos nossos cursos, independente de modalidade de ensino. Então... É assim, Maria Fernanda, legalmente não pode ter discriminação e a nossa universidade vai sempre trabalhar para que os nossos cursos de EAD sejam vistos tanto quanto os nossos cursos presenciais. Os cursos que realmente prezam pelo ensino de qualidade para que o aluno tenha, de fato, um diploma, que ele possa ir para os melhores lugares no mercado de trabalho.
0: Obrigada, Alessandra. Né? É, professora Beth, finalizando aí a nossa live, é, queria que você deixasse um recado para os nossos jovens, né, pra, ou para aqueles que queiram vir conhecer a
1: universidade, o seu contato, como ele pode fazer. Bom, vai ser um prazer poder atender as pessoas que tiverem esse desejo né, de conhecerem o um curso. Aqui na universidade nós tamo, estamos à disposição, é, temos é, o prazer aí de recebê-los sem agendamento mesmo, as visitas serão muito é, bem acolhidas, é, porque nós temos aqui o propósito de ampliar cada vez mais as possibilidades para que todas as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade. e eu fico aqui numa sala do Serviço Social que vocês podem muito bem, chegando à portaria do, da, da Universidade, falar eu quero falar com a professora Bete e serão encaminhados para conversar comigo. E eu vou recebê-los com muita alegria, porque é uma alegria saber de jovens que tenham aí uma vontade, um desejo né, de se desenvolver profissionalmente em prol, inclusive, de uma melhoria da sociedade porque a gente não estuda e a gente não se forma profissional <risos> para si, mas a gente sempre está pensando em fazer o melhor e transformar esse mundo em algo melhor e aqui eu acredito com certeza que vocês vão encontrar isso. Um grande abraço para todo mundo quem está assistindo a nossa live que nossos é, pequenos aí momentos de explanação a respeito do curso, possam ser ampliados com a presença de vocês aqui. Muito obrigada.
0: Professora Beth, muito obrigada, que lindas palavras nesse final, professora Alessandra também por todos os esclarecimentos e você que assistiu, né, você já viu que a professora Beth abriu um canal direto para ela, mas se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar no portal da universidade, na naep.br. lá você vai ter o acesso, o e-mail, a professora e o telefone, mas também tem mais uma novidade. Aqui no portal da universidade, você vai encontrar uma aba do novo programa que foi criado de agendamento de visitas. E você vai poder conhecer não só o curso da professora Beth, mas todo o nosso campus e toda a infraestrutura. Acesse, agende essa visita, né? você tem que só preencher um formulário e lá você vai ter horário e dias que vocês terão aí um acompanhamento um monitorado para vocês conhecerem o no nosso campo. Serão muito bem-vindos. Né? Muito obrigada. Né? Acessem as nossas redes para conhecer todo esse universo na app. E nos acompanhem por aqui que nós teremos mais lives. Tchau, até a próxima.